0: João 15,15 15. Em seguida se foi dali e encontrou Jonadab, bem, radar, bem recabe Que ia ao seu encontro Então o saudou e lhe disse É reto o teu coração como o meu coração É reto para com o teu coração? E Jonadab então respondeu É Então acrescentou Se o é, dá-me tua mão e ele deu a mão e o fez subir ao carro. E então lhe disse, venha comigo e veja o meu zelo por Iavé. Amém? João 15,15 diz 15, assim, já não vos chamo de escravos, porque o escravo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado agora de amigos. Porque todas as coisas que eu ouvi de meu pai, a vos adei a conhecer. Rapaz, oh, rapaz, como é que não ama a Bíblia? Como é que não ama Jesus? Poxa, eu fico, ah, eu fico assim maravilhada. Mas hoje nós vamos, o Senhor está nos dando hoje mais uma oportunidade de aprender mais dele. Hoje nós vamos falar de amizades. Dos amigos, a Bíblia diz que todo tempo nasce um amigo, todo tempo nasce um amigo. Por que todo tempo nasce um amigo? Porque todo tempo, toda você está na fila do banco, nasce um amigo, você vai no trabalho, nasce um amigo, você vai e pega o um ônibus, nasce um amigo. Eu canso de fazer amizade, sabe? Aonde? Olha, é maravilhoso, no sinal. Eu paro no sinal, aquele sinal que demora, que é um saco. Eu que sou imperativa, aí eu abro a janela e digo de papo. Aí eu faço amizade. Às vezes eu estou dentro do carro, o som tá e eu estou lá, aí neguinho chama atenção, aí começa, aí eu abro o vidro e começo a bater papo. Então, nasce um amigo, todo tempo nasce um amigo. Né? Você está no hospital, nasce um amigo. Você está no velório, nasce um amigo. Onde você for, nasce um amigo. Mas, a Bíblia crescente Amigos mais chegados que o irmão. Tê calar, com abassou, comandar. Todo tipo nosso amigo, mas tem amigos que é amigo do amigo. É para lá de amigo, é para lá de irmão. Sobre esses amigos eu vos digo, vos aconselho, Preserve-os. Porque hoje em dia O ser humano perdeu né? O egoísmo tem crescido E o ser humano Não considera mais as verdadeiras amizades Aí depois assim, Por que fulano morreu só? Por que fulano está passando por essa sozinha? Merece passar Porque ele não é um cultivador De suas fiéis Amizades Então tudo tem um porquê não é, Nada é à toa, nada está à toa Deus não é irresponsável mas vamos para a palavra. A Bíblia diz que, havia, que o Senhor já havia predito sobre Jeú. Quando Elias disse, Vou sair de cena, Senhor, até aqui, se eu continuar, eu posso desviar. Se eu continuar nessa peleja, eu vou, vou fracassar. Então, o que é que você quer, Elias? tire. Não quero mais viver, não. Só que ninguém morre fora da hora. Então, Jeová não podia. E nem Jeová é assassino, né? Jeová não é assassino. Me mate. Não. Se suicide, se jogue no mar. Mas Jeová matar? Só que a causa de Elias era justa. Quando nós falamos a verdade com Deus, Ele nos socorre. Quando não há sabotagem, quando não há mentira. Senhor, se eu for por aí, eu caio mais uma dessa aí não vai sobrar nem um tiquinho de Elias, então Deus aí, toma Elias, tá vendo que Deus não mata ninguém, Deus toma Elias para si, e a gente sabe que Elias vai ter que voltar, toma Elias, só que Elias não era um homem qualquer, Elias era um cara irmão, poxa, sabe aquele que faz trabalho de três, era Elias, ficou provado. Porque tem crente, irmão, que não faz nem o seu trabalho. Precisa que alguém, né? Deu a mãozinha. Mas Elias era o cara. Ele ocupava o lugar de três. Ele fazia serviço de três. Que quando Deus diz assim, toma Elias, tá bom Elias. Deus não precisou nem dizer, vou lhe tomar. Deus revelou, falou no íntimo com ele. Depois revelou aos profetas e ao próprio Eliseu. Deus disse, vou lhe tomar. Falou com ele no íntimo, tá bom. Então, sai daqui agora, consagra Azael como rei, Jeú como chefe de exército e Eliseu como profeta no seu lugar. Ou seja, Elias, ele ocupava três funções, ele fazia trabalho de três. Ele julgava, ele administrava e ainda era porta-voz de Deus. Então, não tinha como só... Tomar Elias e botar um no lugar. Não. Tinha que botar um cara que fizesse. Não tinha. Então levanta três para fazer o teu serviço. Tudo bem até aí. Só que nenhuma dessas pegadas. Deus toma Elias. Eliseu estava no lugar dele. Então Eliseu já sabia o que tinha que fazer. Levantou Azael. E levantou Jeú. Parece que ficou atravessado, mas Elias, era para Elias levantar, não, Elias não ia estar mais ali, Elias recebeu a legalidade, a autoridade para delegar poder para outra pessoa fazer o que ele tinha que fazer, tem gente que fica assim, ah, se fulana não fizer, ela não fez, fez, é porque ela é autoridade, ela pode delegar funções, é o, diante de Deus, é o mesmo que está ela fazendo, a gente é que não aceita isso mas tudo bem, resultado Elias é tomado e Eliseu, como profeta já sabia, porque toda autoridade tem que ser constituída por outra autoridade maior você querendo ou não a autoridade maior é aquele que recebe de Deus o comando, porque a autoridade máxima é Deus não é, ah, porque fulano foi levantado, presidente e rei. Alguém, alguém lançou a palavra de liberação. Alguém o consagrou, alguém o levantou. Se você for olhar a história de todo ser humano, ele foi levantado um dia por alguém. Ainda que esse alguém não tenha dado crédito, mas ele foi levantado por ordem de Deus, através de alguém de Deus. E aí, pronto. Nesse meio tempo... Jeú começa a fazer a sua função de chefe de exército. Que coisa boa. E olha, a Bíblia diz que Jeú era sangue no olho. Jeú era o sangue no zóio. Por que Deus levantou o rei Azael, pior que Acabe? E por que levantou o um chefe de exército sem misericórdia? Porque o povo não queria nada com Deus. Então, cada povo tem um rei. Jeú era gente ruim, só que Jeú, só que Jeú, foi levantado por quem? Por Deus, então tudo que ele estava fazendo, bom, ruim, era por ordem, e o nome do Senhor tinha que ser glorificado, então Jeú começa matando, lascando, abrindo em banda, o povo que brincava com Deus, se dizia de Deus, mas estava servindo vindo a barra. Só que Jeú sabia que ele nessa função, que ele sempre desejou e queria, porque ele era ambicioso, só lendo na história todo você vai entender, ele não podia fazer só. Quando Jeú foi levantado, quem levantou foi o profeta, então ele sabia, eu só estou nessa função, porque Deus me levantou. Mesmo o coração dele não sendo reto totalmente no Senhor. Não era totalmente no final, se você ler o final, você vai ver que ele não era. Mesmo ele não sendo tão reto no Senhor, era o Senhor, ele sabia. Então, a primeira coisa que ele, que ele, que ele fez foi fazer a vontade de Deus, porque o desejo dele era permanecer no poder. Claro, ninguém é besta. Então, ele para continuar no poder, ele faz o que o Espírito de Deus estava ordenando, para isso ele foi levantado, para jogar por terra os inimigos de Deus, só que ele entendeu que isso era fácil para Elias, Elias lidar contra um rei corrupto e contra soldados corruptos e contra falsos profetas, é coisa de Elias, irmão, é coisa de Elias, porque um crente comum, se for, morre, se embaraça, ou se corrompe. Se o crente não tiver convicção do Deus que serve, a depender do seu inimigo, ou ele cai, ou ele se embaraça, ou ele nega o nome de Jesus. Já viu aquele ditado? É ditado para os fracos: não pode com ele júdice a ele, coisa de fraco. Porque o cristão, irmão, ele não pode se render a nada senão a Deus. Crente servo fiel não pode se embaraçar com as coisas da terra e achar comum e normal. Não pode. Ah, eu quero viver em paz com fulana. Quero viver em paz. Com ciclano. eu não quero viver em paz com ninguém, eu quero viver em paz com Deus. Se para garantir minha paz com Deus, tem que vir em guerra com ciclano, beltano, eu vou viver. Estou nem aí. E se morrer, morri. Mas eu quero ficar em paz com Deus. Essa é a conversa de todo cristão verdadeiro. Mas tem aquele cristão, irmão, aquele cristão bolinho de chuva, sabe? Que é bom em todas as situações. Bolinho de chuva, você é como em qualquer ocasião. É o crente que quer fazer as pazes com todo mundo. Não quer briga com você, não quer briga com você, não quer briga com você. Sabe, é um amigo de todos. Hum... Sei não, viu? Esse amigo de todo mundo aí não serve para a conversa de hoje aqui. Então, Jeu. Viu? Eu não sou nenhum Elias. Rapaz, eu não vou dar conta só. Ele já tinha matado os inimigos. Quem é você? Fulano, fulano. Pau! Espada para dentro. Ele já sabia a lista. Já vá no íntimo já tinha dado a lista de quem deveria descer a sepultura porque estavam atrapalhando o plano de Deus para Israel. Todo aquele que se levantar contra Deus morre. Ah, porque fulano se levantou contra... Não é, não tem nada a ver eu e você. Quem sou eu, quem é você? Agora, se eu estiver incluído no plano de Deus e você tentar atrapalhar, tu desce. Agora, se você estiver incluído no plano de Deus, naquele projeto, e alguém se levantar contra você, desce. Porque ninguém impede ou atrapalha os planos e projetos de Deus. Seja lá quem for, Quantas vezes eu dou conselho, a minha, minha família, de oh, não se mete nisso aí não, porque Deus está nesse negócio. Canso de falar. Canso de falar. Cuidado. Não se mete não, porque você vai perder. E perde. E perde. Aí, Jeú diz: olha, para enfrentar agora os 400 profetas que, que tentaram contra Deus na vida de Elias e que, fizeram o povo de Israel tropeçar, tem que morrer. Você está pensando que, que é fácil? Não é não. Aí o que faz Jeú? Jeú sai. Quando Jeú sai, o Senhor me manda alguém aí, fiel. Eu preciso agora de quê? Um amigo. Porque para fazer certas coisas, ou é amigo... Pessoa para certas coisas. Principalmente as coisas de Deus na sua vida. Senão você vai. E as coisas de Deus não é como a sua, porque a nossa vida a gente conta A, conta B, conta C. A gente se engraça se com a pessoa, porque a pessoa dá um tapinha nas costas, porque a pessoa está conivente com o seu erro. Primeiro, já não é amigo, né? <risos> Amigo que amigo que aceita os seus erros não são não são amigos. Amigos que rido que você ri. Amigo tem que te fazer chorar, Tem que botar sua mente no lugar, show. Amiga para falar o que ninguém fala. Porque não quer mancular, manchar, a amizade. Amigo não está preocupado com a amizade. Amigo, está preocupado com você. Então, Jesus sai à procura, porque até aqui ele está matando sozinho. Só que agora ele vai entrar em uma área séria. Ele vai fazer uma ordem de Deus. Ele vai executar um comando de Deus. E não pode falhar, porque a ordem de Deus foi: ao fio da espada, todo profeta falso e todo idolo atrás de baal todo, e aí a ordem é essa e ele precisava agora botar a mente para funcionar o projeto ele já tinha a estratégia ele já tinha precisava agora de alguém que o ajudasse porque ele não podia ficar fazendo duas coisas, ninguém é onipresente, ele precisava entrar mas precisava também ficar na porta Não tinha como Então ela aí sai Quando ele sai, ele encontra Ben Haddad Quando ele encontra ele, Jonadab Quando ele encontra Jonadab Quando ele olhou Jonadab Meu amigo Jonadab, é mesmo Jonadab Só que ele precisava de convicção Ele já sabia Mas queria ouvir da boca da própria Pessoa Aí para o carro e diz assim Jonadab, é reto o seu coração, como o meu coração é reto para conter o coração? E Jonadab disse, claro que é, sim, é reto. Porque um, um amigo falso, ele não vai dar essa confirmação. É uma pergunta muito séria. Primeiro porque ele, ele, ele assume a posição dele. O seu coração é reto como o meu, é reto. Não tem como você dizer, é sendo minha boca. Por quê? Porque passa um filme. Tem calá, calar, mandar a base. Passa um filme na hora. Então, passou um filme na mente de Jeu, de, jo, de Jeú, quando perguntou, é reto o meu coração, é reto o teu coração, como o meu é para com o seu, passou um filme. Jeu Je, começou a lembrar situações onde ele foi amigo, situações onde ele chegou junto, situações onde ele não largou na mão, situações onde ele falou a verdade, situações onde ele amparou, situações onde ele defendeu o que ele nem sabe. E a mesma coisa na mente de Jonadab. Jonadab, pô, mas esse cara aí, ele é meu amigo. Ele nunca falou mal de mim pelas costas, ele nunca aceitou que ninguém falasse mal de mim. Cadarabandara sorocomandara... Não tem segredo entre eu e ele. Tem que calar, mandar. Os amigos dele são meus amigos. <risos> uh, eu sou amiga de fulano. Eu, é mentira. É mentira. Eu sou amiga, sou amigo. É mentira. Por quê? Porque não tem retidão nessa amizade. Por que não tem? Porque nega. Porque se incha quando escuta. Porque a Bíblia diz que amáveis, suaves, ó, benéficas, são as feridas feitas pelo amigo. <risos> Imagine, a Bíblia que diz. Por quê? Porque são palavra de verdade. A intenção que está por trás daquela, Daquelas palavras Não é de ferir, é de gerar vida Não é de morte É de livramento E a Bíblia diz Que quando Jeú fez essa pergunta w. Se, É assim Ele disse, então Se é Suba aqui no carro comigo Carro aí Significa obra Carro aí significa Vida Carro aí significa segredos, ações, situações que não é para qualquer pessoa entrar. Significa área restrita. Então, se é, suba. Porque agora eu vou lhe mostrar o meu zelo pela causa de Javé. Ó, oh, você sabia que no seu secreto com Deus... Só o verdadeiro amigo deve entrar. A não ser que você ainda não tenha nem segredo com Deus. Nem tem segredo com Deus ainda. Não tem? Então, significa que você ainda está na função de servo. Você está na função de servo. De escravo do Senhor. Porque quando você tiver segredo com Deus, você não vai partilhar para qualquer um. Nem para aquele que fica morrendo de dizer que é seu amigo. Pode confiar em mim. ó oh, irmão, aquele que disser pode confiar em mim. Desconfie. Sorocomandai. Quando alguém parar para vocês assim, pode confiar em mim, fuja. Porque a pessoa verdadeira, real, ela não precisa de provas. Ela não precisa provar nada para ninguém. Ela tem a sua convicção, é você que tem que aceitar ou não. Confirme. Uhum. Uhum. Corra, viu? Corra. Fuja. Jonadab sobe no carro mas irmão, mas e se Jonadab tivesse mentindo? Não tem problema a ação que ele ia fazer era diante de Deus porque o que importa agora aí é o que ele disse eu sou reto para com você se você não é, problema seu mas se você é, o que eu vou fazer você vai fazer igual que comigo e vai prevalecer junto comigo e se tiver que morrer, morremos juntos. Então, esse é um amigo. pau que der em mim, pode dar em você. E o pau que der em você, pode dar em mim. Esse é um amigo. Esse é o um amigo. Ele entra. Aí diz: qual é o que? Venha, eu, vou, eu fiz uma convocação, igual Elias. Eu convoquei, só que eu, Elias chamou na posição dele. Eu não sou Elias, então eu disse que eu vou adorar Baal. Eu tinha uma estratégia aqui: ó, você confia em mim? Tem que ser amigo que ser muito amigo, porque o judeu daquela época era judeu de fanatizar, era um religioso de, sabe de não deixar uma chuva do dia de sábado cair, aí o cara convida e ele é amigo, vai ao invés de ir para o templo sabe onde é que eles vão? Para casa de Baal ela pensou deixa eu chamar uns clientes aqui misericórdia me suicida, me trucida, me manda matar, e sai espalhando para o massa desviou se eu chamar os peitos e é assim, bora ali fazer a obra do Senhor. Bora ali. Aonde é? Tem que confiar. É ali o Aí se chega lá, centro de ter terreiro, centro-espírita, mãe Joana. Terreiro de macumba, ó, chá de não sei das quantas. Misericredo! Só o que aconteceu com Jeú, o, o Jonandabe. Jeu disse reto, seu coração, seu coração. É, bora! Parou a carroça em frente a, um, a casa de Baal. e aí é o seguinte, e não explicou ele nada não viu, amigo não precisa dar explicação, amigo não precisa dar relatório amigo simplesmente confia porque ninguém vai ser amigo de outra pessoa do nada porque para eu ser amiga sua e você ser amiga minha, tem que haver um relacionamento tem que haver em troca Zamento. Troca de confiança Então já havia Suficiente para Jonadab saber Que Jeú era um cara de, de caráter E Jeú sabia que Jonadab Também tinha caráter E podia confiar É o seguinte Jeú Somos amigos, mas a partir de agora Eu com Jeová e você com Jeová Sim, o qual foi? Vou entrar Para adorar Baal Foi o que eu disse a eles Jeú, tudo bem, tá? Jeú sabia, Je, Jonadab sabia que Jeú não era adorador de Baal. Sabe o crente? O verdadeiro amigo, quando alguém chega assim, ó, eu vi fulana lá na boca de fumo, Será que entortou? Será que caiu? Não. Se está lá, é porque tem um propósito, tem algum hobby, gente. Ó? Mas se não for amigo, vai começar a conjecturar. Isso não é amigo. Porque o verdadeiro amigo, ele não tem segredo. Ele não tem motivo para não chegar até a pessoa e esclarecer a situação. Aí Jeu Jonadab disse, tudo bem. Você quer que eu faça o quê? Eu quero que você fica aqui. E eu vou entrar. Aí foi que Jeu Jonadab passou a entender. Sim, eu fico aqui na porta. Eu vou ser o porteiro hoje da casa de Baal. E aí, e aí é o seguinte: vai, vai, ter, um, vai ter um samba de crioulo doido lá dentro. Se algum passar por você, vai ser a vida dele pela sua. Foi aí que Jonadab disse: conte comigo. Agora que você pode contar comigo. Não vai passar nenhum daqui. Vivo, não sai nenhum. E a Bíblia diz que quando Jeu estava lá dentro, fingindo que adorava Baal a ordem foi, tranque as portas, e Jonadab trancou, e ficou do lado de fora, e a espada comeu no centro, e Jeu matou todo mundo, tem que ser amigo ou não tem? Tem. Já pensou se ele bota um falso amigo naquele portão? Quando Negu começasse a bater, ia correr, ou então se aqueles lá de dentro prevalecessem sobre ele, e ele batesse, abre... Abre, Jonadab, que eu estou precisando de reforço. E se, e se esse amigo não estivesse mais lá? Então tem que ser amigo, tanto para correr contigo, como para te socorrer no momento em que você mais precisar de ajuda. E aí? Você tem amigo assim? Tem, né? Mas você é amigo dele assim? Você tem amigos? Mas você é amigo desse amigo? Você é amiga desse amigo? Ou você é um falso amigo que quando alguém vem comer a conversinha você vai na onda? Porque tem falsos amigos que têm inveja da sua amizade com o seu verdadeiro amigo e você perde. E por causa de um falso amigo você vai na onda e perde. Canso de ouvir. E o pior que o falso amigo a Bíblia diz que a falsa amizade ela desemboca em mentira a vez que o falso amigo separa os melhores amigos com as suas contendas. Eu canto, essa é longo da minha vida todo, é assim. Só que eu aprendi a ser amiga por Jesus. E o verdadeiro amigo não, não cobra amizade. Eu não cobro amizade de ninguém. Por quê? Porque eu não tenho que ter amigos, eu tenho que ser amiga. Eu ganho, eu sendo amiga. E você vai ganhar sendo amigo sendo amiga. Não existe recompensa. Para você amar ou porque você é amigo? Não. Amor é doação, ser amigo também. Você escolhe se doar ou não. É uma questão de princípio, é uma questão de caráter. Você viver a vida e saber que você não tem uma pessoa que você possa defendê-la ou morrer por ela, é uma vida vazia. Prova que você não entendeu nada do que Cristo fez por você. Porque quando Jesus morreu por mim, eu entendi isso, eu disse: eu preciso ter alguém que se algum dia Jesus disser, morra, prova que você me ama, morra por tal pessoa, eu tenho uma pessoa de referência que eu possa me entregar, morrer por ela. Mas se não você não entendeu. Além de não entender, ou se entender é um covarde, é uma covarde, é uma fraca, é um fraco. E aí, está estreitando a ligação de hoje? Está, né? Hoje o negócio vai estreitar. Hoje. Aí você vai encontrar, você tem que dar glória para esse ministério que trata do seu caráter. Porque ninguém vai perder tempo pregando isso aqui em outras igrejas, não. Não. Porque mexer em formigueiro, irmão, mexer em carne de murimbonda, tomar ferruado. entrar no lixo, para catar lixo e fazer desse lixo uma reciclagem, não é todo mundo que quer, não. Mano. Não é, não. Mas a gente tem que, para isso o senhor nos assalariou, não é, não? Jeú foi um grande amigo, Jonadab foi um amigo fiel, aí você para para pensar, quantos amigos você tem? Ah, eu tenho um bocado de amigo, então não tem, porque os amigos são seletos. amigos tem que ser amigo dos amigos, peneirado o quadro para sobrar o? amigo. Ah, eu sou amigo de fulana. Sim, mas volta, vira e mexe, você fala mal de fulana, você não gosta do que fulana. Fulana, fulana é sua amiga, mas você não é amiga de fulana. Se não há uma cumplicidade, se não há uma reciprocidade, não existe amizade. Não existe um vínculo. Quantas vezes, ao longo da minha vida, as pessoas que se diziam meus amigos aprontavam contra mim. Eu apronto ainda, né? Aí vem as mensagens. Porque o amigo que você considera como amigo, é amigo só de consideração. Porque o um amigo que aceita você falar mal de outra pessoa não é seu amigo. E essa mesma pessoa volta para aquele que você nem sabe que é seu amigo e diz, ó, oh, falou mal de você, assim, assim. Ou então estava falando mal de você e fulana disse que é isso mesmo, que você é isso mesmo. E aí? E aí agora? Aí nem um amigo de consideração e nem um verdadeiro amigo. E você fica só. Porque você não é de confiança. E onde é que Jesus entra nisso? Ah, Jesus entra nisso. a partir do momento que ele vê quem é você. Ele entra ou não. Porque é para isso que o Senhor nos colocou nessa terra. Para passarmos na prova ou não. Tudo isso aqui é uma prova. Esse culto já aconteceu. O resultado desse culto Jesus já tem. Porque a nossa vida toda já foi passada diante dele. O senhor já sabe de tudo. Então, quando eu e você passamos por uma situação, é Deus ainda dando mais uma oportunidade. Ele já sabe que nessa prova eu tomei zero. Mas eu estou agora sapas, ouvindo, tendo consciência de que nas minhas provas de amizade atrás, eu tomei zero. Eu fui uma, eu fui uma porcaria de amiga. Eu fui um lixo de amigo. Mas agora eu estou entendendo que se eu não valorizar minhas amizades, Jesus não vai me valorizar, porque eu não sou digno de confiança. Aí Jesus vem, reúne um discípulo. A conversa está muito boa. Lê de novo aí. Lê o 14 de João 15. A conversa está muito boa. De repente Jesus muda. Lê aí. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Lê. Já, já vos não chamarei mais escravos, porque o escravo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Aí leu 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades Pronto. e deis fruto. Pronto. Você tá vendo? Jesus está em obceiro. Ele está nos observando. Ó, vocês não me escolheram, não. Foi eu que escolhi vocês. Eu tenho vos obedecer. Para que vá e dê fruto. Ou seja, eu tenho um projeto, eu tenho uma ordem do meu pai, e essa ordem do meu pai eu não posso fazer só. Eu tenho um segredo com Deus que vocês não sabem. Mas eu quero escolher os melhores para que façam comigo essa jornada, esse segredo. Que eles só vieram entender muito tempo depois. E quando a ficha caiu, meu irmão foi uma samba de crioulo doido. Corre Pedro daqui, corre Tiago dali, corre João de lá. Para quê? Para dar fruto, porque eles não queriam mais perder a confiança de Cristo. Ou seja, o Senhor estava falando de coisas que já tinham acontecido, mas a partir do momento que a ficha caiu, entenderam que Deus estava dando mais uma oportunidade. Como hoje, vocês estão ouvindo essa palavra para a sua ficha cair, porque a partir de hoje, se você continuar do jeito que você é, nem para nem ser servo, vocês vão prestar mais. E aí? Estreito, né? E aí? Então, há uns, havia um segredo. Jesus tinha um segredo com Deus. Deus tinha um segredo com Jesus. Jesus, eu preciso partilhar isso para os meus amigos, mas eu preciso escolher a dedo.